0: et bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui, on va vous parler de la première guerre mondiale avec les 3e Volgas du Collège Saint-Paul, de Saint-Arblon en Bretagne.
2: Et on commence tout de suite par une plongée dans l'histoire avec une petite chronique résumant ce que nous avons appris en cours. Bonne écoute
3: La première guerre mondiale s'est déroulée entre 1914 et 1918 en Europe et dans le reste du monde. Cette guerre oppose deux alliances, d'un côté la France alliée au Royaume-Uni et à la Russie pour former la triple entente, de l'autre la triple alliance composée de l'Empire Allemand, l'Italie et l'Empire Austro-Hongrois. Ce conflit éclate suite à l'assassinat de l'archiduc à Sarajevo, héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie.
0: Ce conflit mondial débute par une guerre de mouvement jusqu'à 1915 puis, de 1916 à 1917, le conflit se transforme en une guerre de position. Cette guerre est avant tout une guerre de tranchées. Ce conflit, que nous pensions court, s'étend et dure. Durant quatre années, les soldats sont contraints de rester confinés dans les tranchées sur le front. Ils vivent, dorment et mangent dans la boue. Le froid est parfois au milieu des rats. En 1917, les états unis entrent en guerre du côté de la triple entente. La dernière année du conflit voit les mouvements des troupes se former de nouveau.
4: La première guerre mondiale est restée dans les mémoires en France, suite notamment à de grandes batailles de tranchées où nombreux soldats périrent. Citons la bataille de Verdun, la bataille de la Marne ou encore le chemin des Dames. De plus, cette guerre est spécifique par la diversification et la modernisation d'armes de guerre. Grenades, armes-feu, chars, gaz toxiques, mortiers, mitrailleuses.
0: Au-delà du conflit, symbolisé par les soldats pris dans les combats et la vie extrêmement difficile des tranchées, la population située à l'arrière voit sa vie transformée. Les femmes travaillaient dans les usines à la fabrique des armes et les enfants sont entraînés à se battre pour rejoindre les hommes au combat. À l'arrière et à l'avant, les conditions de vie sont terribles. Pénurie et hausse des prix sont les quotidiens des familles. La guerre prend fin le 11 novembre 1918 avec l'armistice et le traité de paix est signé en 1919 à Versailles. Cette guerre laisse une Europe dépeuplée, ruinée, appauvrie et traumatisée. La France perdit 1,4 million d'hommes et le chiffre de 10 millions est celui des pertes civiles et militaires dans le monde en 4 ans. Guerre totale, la première guerre mondiale est aussi appelée la Grande Guerre ou la guerre des Derres car les soldats espéraient que cela serait la dernière guerre en France et pourrait vivre en paix en Europe.
2: Maintenant que vous avez découvert ou que vous vous êtes remémoré les faits marquants de la première guerre mondiale, nous vous proposons d'écouter des récits de la vie de personnages fictifs durant la guerre.
0: C'est un exercice qui nous a été demandé en cours et nous nous sommes tous prêtés au jeu en nous mettant tout dans un pot des femmes, d'enfants ou encore de soldats que nous faisons revivre à travers ces lettres inventées. On espère qu'elles vous toucheront autant que nous. 15 novembre 1914, ce matin, notre maître nous a parlé de la guerre. Il nous a dit que quand on sera plus grand, on sera soldat comme nos papas. J'ai hâte d'y aller pour être comme papa. J'aimerais être aussi courageux que lui. Comme ça, papa serait fier de moi. 25 décembre 1915, aujourd'hui c'est Noël. J'ai aidé maman à faire la cuisine. Je suis content parce qu'on a eu plus de pain que d'habitude. Mais maman, elle, elle n'est pas heureuse. Elle me dit que tout va bien, mais je sais qu'elle est triste parce que papa n'est pas là. Papa m'avait dit qu'il serait là. Il m'avait promis que la guerre ne serait pas longue et qu'il rentrerait bientôt. Il n'est toujours pas là. 6 avril 1916, papa nous a envoyé une lettre. Dans la lettre, il dit que tout va bien, mais je sais que c'est pour rassurer maman, comme il le fait toujours. Dans sa lettre, il parle de tranchées et de boches, mais je ne sais pas ce que c'est. Il ne nous a pas dit quand il rentrerait. Maman est très fatiguée, elle travaille dans l'usine de papa, elle fabrique des armes pour aider papa. C'est ce qu'on dit des femmes devant l'école. 19 avril 1916, maman a reçu une lettre du maire disant que papa est mort. Maman est bouleversée. Moi, je n'y crois pas. Le maire est un menteur. Papa est beaucoup trop fort et courageux pour mourir.
5: Jeudi 22 janvier 1916. Ma femme, mes fils.
6: Cela fait déjà trois semaines que je suis monté au front.
5: Ici, à Verdun, les efforts de guerre. Les jours et les nuits sont rudes. Ils s'enchaînent les uns après les autres. Les rats et les insectes sont pires que les boches.
6: Les balles fusent dans tous les sens. Des obus de part et d'eau du champ de bataille. Une vie dans les tranchées déplorable. Des cadavres entassés par terre. La terre inondée et marécageuse où s'enfoncent nos pieds est impraticable. Nos yeux sont creusés par la fatigue.
5: Nous, les Purotins, on n'a rien, juste la misère. Mes camarades et moi trouvons ça injuste que les gros ne se battent pas pour notre pays. Ici, la mort est partout.
4: Hâte de vous revoir.
5: Pierre Martin, qui vous aime.
4: Bonjour mes enfants, je vous envoie des nouvelles de la guerre. Au moment où je vous écris cette lettre, on est le 15 février 1918. C'est un massacre. Je suis très chanceux d'être encore debout, mes efforts sont peut-être minimes. Mais tant que je peux aider, je continuerai à me battre pour vous. Cette guerre est insoutenable, entre la guerre de fouement, la guerre de position, et de nouveau la guerre de mouvement. Je suis exténué. De plus, nous nous battons en manque d'aliments. À la Noël 1914, mes supérieurs m'ont changé de tranchée. Je vous raconterai ce Noël particulier autour d'une bonne bidoche avec du pénard. Malheureusement, je dus retourner à la réalité très vite après Noël. La bataille de Verdun, la bataille de la Somme, et la bataille de la Marne étant terminée, je pense pouvoir bientôt vous revoir. Mais je me bats avec hargne et volonté pour vous protéger.
0: Journal de Lucienne, mardi 15 mai 1915. Je me réveille en sursautant. J'ai cauchemardé que mon mari François s'était reçu un obus sur la tête et était décédé. Il faut que je me ressaisis pour mes enfants et ne pas les effrayer de la situation. Ce matin, j'étais à l'usine, comme tous les matins. Là-bas, il y a une atmosphère pesante. La moitié des femmes sont en pleurs et désespérées de ne plus jamais revoir leurs chers époux. Une fois le travail terminé, je me précipite au centre du village où se trouve le ravitaillement de nourriture. J'ai dû faire 4 heures d'attente pour cause de pénurie alimentaire. Une fois le travail terminé, je rentre à la maison pour m'occuper du dîner, des enfants et du ménage. Je suis fatiguée de cette situation. J'aide que mon mari François revient sain et sauf et que tout redevienne comme avant.
2: Journal d'un enfant en 1914-1918. 17 septembre 1914.
6: Bonjour, je m'appelle Jacques Brenel. j'écris dans ce journal pour définir la date de départ de mon père à cette maudite guerre. Aujourd'hui, un taxi de la Marne est venu chercher mon père pour l'emmener sur le front. J'ai actuellement 10 ans et je vis avec ma mère, mon petit frère, âgé de 6 ans, et pour finir, ma soeur de 2 ans.
2: 2 octobre 1915.
6: Toujours pas de nouvelles de mon père, déjà plus d'un an qu'il est parti pour défendre le pays.
2: Toute la famille a peur qu'ils ne reviennent pas. Maman travaille à l'usine pour les soldats français.
6: 24 décembre 1915
2: Enfin une lettre. Je vais faire un petit résumé. Il nous raconte à quel point la souffrance de la guerre est terrible. Il dit que c'est un massacre, un génocide. Il trouve cela injuste.
6: 14 mars 1917
2: Mon père rentre à la maison à cause d'une terrible blessure d'obus à la jambe. Malheureusement, il est amputé, mais nous sommes quand même extrêmement heureux de le revoir.
0: « Cher père, j'ose espérer que tu ailles bien en ces temps difficiles. Ici, la vie est injuste. Au jour d'aujourd'hui, les temps sont durs, la guerre a des répercussions sur notre mode de vie. Nous manquons cruellement de nourriture. Souvent, des centaines de personnes attendent devant les magasins espérant avoir une quantité suffisante de nourriture pour leur famille. »« Depuis que tu es partie, maman part travailler à l'usine. Elle rentre tard et est souvent fatiguée. Elle se plaint aussi d'un mal de dos depuis qu'elle y travaille. À l'école aussi, les gens ont changé. » On nous parle souvent de culture de guerre. Même à la récréation, nous nous amusons à vous imiter. J'espère que le massacre est bientôt terminé et que vous réussirez à fraterniser avec l'ennemi et que la souffrance de cette guerre s'atténuera. Avec maman, nous espérons que tu seras de retour à Noël. On t'aime très fort, tu nous manques, Paul. Verdun, 15 août 1916. Bonjour mes enfants chéris. Tout le temps, je pense à vous. Je suis parti à la guerre depuis un moment. Je ne sais plus depuis quand je suis séparé de vous, car j'ai perdu la notion du temps à tuer ces sales boches. C'était en route pour Verdun jusqu'à maintenant. Nous chantions toute la journée pour que le temps passât plus vite, avant d'être rendu au camp. Arrivé au camp, de là où je vous écris, on nous a indiqué la date du jour, le 13 août 1916. J'ai perdu beaucoup de mes camarades en somme dans le Noma island quand nous sommes dans les tranchées, j'ai des camarades qui meurent à côté de moi et qui restent étendus là pendant plusieurs jours avant qu'on vienne chercher leurs cadavres. C'est injuste que les pauvres soient obligés d'aller à la guerre. Nous souffrons de blessures, d'obus et de balles pendant que Monsieur les gros peuvent rester bien au chaud dans leur maison en ville avec leur famille. Nous avons froid et nous mangeons presque rien. Sur le terrain, nous avons des visions d'horreur. D'autres deviennent fous suicide. J'espère que vous allez tous bien, que vous travaillez bien à l'école, que vous aidez maman et que vous êtes gentille. Je vous embrasse très fort, papa qui vous aime.
1: À l'heure où la nuit passe au milieu des tranchées, ma très chère Augustine, je t'écris sans tarder. Le froid piqué me glace et j'ai peur de tomber Je ne pense qu'à toi Mais je suis un soldat Mais surtout ne t'en fais pas Je serai bientôt là la la, la la la, la la la. et tu seras fier de moi à l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers Si loin de la maison Et la fleur au canon Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi Mais je ne pleure pas Car je suis un seul La 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 surtout ne t'en fais pas Je serai bientôt là Na, na, na. Tu seras fier de moi. À l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds, de la boue qui s'en va, des godasses et des rats. Je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer l'hiver auprès de toi, mais je suis un soldat. Je ne sens plus mes bras Tout tourne autour de moi la la la, la 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 la. Mon Dieu, sors-moi de là Ma très chère Augustine, j'aimerais te confier Nos plus beaux souvenirs Et nos enfants rêvés Je crois pouvoir le dire, nous nous sommes aimés je t'aime une dernière fois Je ne suis qu'un soldat Non, je ne reviendrai pas Non, je n'étais qu'un soldat Vous
0: Venez d'écouter Le Soldat, interprété par Florent Pagny, une chanson que nous avons choisie puisqu'elle fait complètement écho à ce que vous venez d'écouter. En effet, les paroles de cette chanson, écrites par Marie Bastide, ont été pensées comme une lettre. Un peu d'insolite maintenant avec un recueil d'anecdotes que vous ne connaissez peut-être pas encore sur la Première Guerre mondiale. Au cœur des tranchées, les soldats fumaient la pipe car le rouge incandescent des cigarettes rendait visible leur position. C'est donc plus par sécurité que par goût qu'ils choisissaient de consommer le tabac de cette manière. Contrairement à ce que l'on ne croit, les Allemands ne furent pas les premiers à utiliser les gaz asphyxiants pendant la Première Guerre mondiale. En août 1914, les Français ont utilisé des grenades lacrymogènes contenant du bromure pour tenter de stopper les Allemands. Mais ce fut les Allemands qui perfectionnèrent cette arme chimique pour l'utiliser plus efficacement en avril 1915. En
6: 1915, des agents de renseignement britanniques suspectaient deux chats et un chien d'être espions allemands parce qu'ils se promenaient d'une tranchée à l'autre pendant la nuit. Un mémo indique que des mesures seront prises pour piéger les trois animaux. On ne connaît malheureusement la suite de l'histoire.
0: Pour Noël 1914, les Allemands et les Français ont décidé de cesser de combattre le soir. Ils ont partagé pain, cigarettes, bière, vin pour Noël ensemble. Cette trêve s'est achevée au coup de sifflet des officiers.
5: La mascotte la plus célèbre de l'armée canadienne, un ourson noir appelé Winnipeg. Fut confié aux eaux de Londres pour le plus grand plaisir des visiteurs. Cet ourson a inspiré Alan Alexander Mine pour le personnage de Winnie l'ourson.
0: Les chars britanniques se classaient d'abord en mâles et femelles. Les mâles transportaient les canons et les femelles l'artillerie lourde.
7: Les quatre premières bombes allemandes tombées sur Paris en 1914 n'ont tué personne. La stratégie aérienne allemande s'affine et s'affirme à partir de 1915 avec l'utilisation des dirigeables Zeppelin puis des bombardiers Gotha, qui survoleront Paris. 61 civils sont tués en janvier 1918, puis 71 en mars, avec le ministère de la guerre touché et l'église Saint-Gervais en partie détruite le 29 mars. Lors d'un raid tuant 88 civils, au total, les 33 raids allemands feront 787 morts. Un bilan qui a contraint les autorités à s'activer.
0: Aucune solution réellement viable n'est mise sur pied. L'état-major tente bien d'aligner des milliers de lampes à gaz pour faire croire à des avenues au nord-est de Paris pour leurrer les aviateurs ennemis. Sans grand succès, mais l'idée servira de prémisse à un vaste plan. Les Français s'affairent à créer une réplique de Paris pour tromper les Allemands. Une stratégie ambitieuse en trois zones, répartie autour de Saint-Denis et Aubervilliers, puis aux abords de la forêt Saint-Germain-en-Laye et enfin près de Chelles. Une fausse gare de l'Est sera bien construite près de Villepinte. Mais sans effet, car les premiers travaux se sont achevés en septembre 1918, à deux mois du 11 novembre. Les poilus faisaient la chasse au Toto, aux poux, et au Gaspar, les rats, durant les périodes sans combat. Les soldats empochaient 5 centimes par queue de rats rapportés. Cette prolifération de nuisibles s'explique par l'humidité due aux intempéries et au manque d'hygiène des cadavres détritus dans les tranchées.
4: Pendant la Première Guerre mondiale, les hamburgers, ainsi nommés en l'honneur de la ville allemande de Hambourg, ont été renommés Salisbury Steak. Les saucisses de Frank de la ville de Francfort, sont devenues les saucisses de la liberté, les Tuckles, chiens de liberté.
0: Comme le café liégeois, ces stations de la ligne 13 n'avaient rien de belge. Il s'agissait juste, à peine la guerre déclenchée, de ne pas rendre hommage à l'ennemi juré, appelé Berlin à sa création en 1911. La station a changé de nom avec sa rue, devenant Liège. La ville était, à l'été de 1914, un grand symbole de résistance à l'envahisseur allemand. Pendant 11 jours, début août, Liège a été assiégée en tenant bon avant de tomber.
8: Au bout d huit jours, leur peau terminée On va reprendre les tranchées Notre place est si utile Que sans nous on prend la pile Mais c'est bien fini, on en a assez Personne ne veut plus marcher Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot On dit adieu au cibleau même sans tambour, même sans trompette On s'en va là-haut en baissant la terre Adieu la vie, adieu l'amour Adieu toutes les femmes C'est bien fini, c'est pour toujours De cette guerre infâme c'est à sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
6: Vous venez d'écouter la chanson de crown une chanson contestataire, chantée par des soldats français durant la première guerre mondiale. Elle fut interdite par le commandement militaire qui la censure en raison de ses paroles.
0: Après cette petite pause musicale, on vous propose de découvrir la suite des lettres que nous avons écrites en nous mettant dans la peau de femmes, d'enfants ou soldats durant la guerre 14-18. Le 4 novembre 1914, à la Marne. Bonjour ma chérie, je t'écris cette lettre car tu me manques beaucoup et je pense fort à toi en ces moments difficiles. Cela fait déjà quelques mois que je suis partie à la guerre et le combat est dur et difficile. Beaucoup de mes compagnons sont morts au front. Nous avons reçu des nouvelles armes plus meurtrières et puissantes. La vie dans les tranchées est vraiment horrible. Le sol est sale et il fait très froid. Nous y sommes très serrés et il y a beaucoup de monde. J'espère que tout se passe bien pour toi et que tu ne trouves pas le temps trop long. J'espère revenir au plus vite auprès de notre belle famille. Je vous aime fort, Samuel ton mari. Témoignage d'une survivante de la Première Guerre mondiale. Jacqueline Moisé, 78 ans, nous raconte comment elle a survécu il y a 20 ans aux horreurs de la première guerre mondiale. J'avais un mari envoyé au front mais gravement blessé. Mes deux enfants ont disparu lors du bombardement de mon village. Après ça, j'ai dû partir en ville pour trouver un travail. Le seul qu'on m'a proposé était un poste à l'usine de fabrication des armes. Comme je n'avais pas le choix, j'ai accepté et j'ai été logée avec dix travailleuses dans une petite maison en banlieue, à côté de l'usine. Mais un soir, nous entendîmes une explosion venant de l'usine. Le stock de poudre à fusil avait pris feu et détruit l'entrepôt. Je me suis retrouvée à la rue. Les autres travailleuses avaient organisé une mobilisation pour se plaindre de la pénurie d'aliments, de l'injustice des riches, et de notre souffrance de ne pas revoir nos maris et proches qui, eux, fraternisent entre eux pour tenir en plein effort de guerre. La propagande s'installait, certains en avaient marre de toutes ces grèves, le manque de nourriture les affectait. J'ai survécu grâce à un prêtre qui m'a recueilli, en échange d'aide car il tenait un centre de soins pour les malades. J'ai appris la fin de la guerre et j'ai recommencé ma vie en tant que nonne. Fait à Verdun le 26 octobre 1916 Ma très chère femme, je t'écris cette lettre en pensant que je vais bientôt mourir. La guerre est horriblement longue et atroce, cela fait bientôt deux ans que nous voyons nos frères, nos pères mourir. C'est un réel massacre, une boucherie. J'ai froid, je ne sens plus mes pieds et j'ai constamment faim. J'entends à longueur de journée les obus qui éclatent, les coups de fusil et les cris. J'ai peur les boches sont vraiment sans pitié. Ce matin, pendant l'assaut, José a été tuée. J'ai entendu dire qu'une pénurie alimentaire est survenue chez nous. Comment allez-vous Les enfants me manquent terriblement. J'espère qu'ils n'auront pas trop grandi et me reverront un jour. Heureusement que tu ne vois pas l'état dans lequel je suis, tu aurais peur de moi. Dans les tranchées, c'est vraiment sale et boueux. Heureusement que je ne suis pas seul. entre poilus on se soutient. Pas une seconde ne passe sans que je ne pense à vous. Bisous, je vous aime, signé Alexis.
2: Courage pour manger d'un soldat français Bonjour, je suis soldat français pendant la première guerre mondiale qui a lieu en Europe qui oppose la France et les boches dans des combats très durs Ici dans les tranchées françaises on manque de tout, confort, vivre, etc Mais ce dont on manque le plus ce sont les vivres Aujourd'hui, décembre 1915 je décide de prendre mon courage à deux mains et pars sur le No Man's Land pour arriver et revenir des tranchées des boches Je vous adresse ces quelques lignes car je pars dans les tranchées allemandes pour récupérer des vivres.
0: En ce moment, je suis caché sur le champ de bataille. Je sens l'odeur de mes camarades morts au combat. Ces vers que je vous adresse sur le champ de bataille sont pour vous dire que je possède actuellement plein de vivres. J'espère ramener cela dans nos tranchées. Bonjour, je suis Marcel, soldat pour la France. Je vais vous terminer l'histoire de Yves. Malheureusement, il est décédé par une balle dans le dos. Ceci met fin à sa lettre, qui ne sera peut-être jamais lue malgré ses esprits. Marcel, au courant des exploits de Yves le Soldat Français. 26 novembre 1917 Mon cher Mathieu, cela fait maintenant trois ans que tu n'es plus à nos côtés. J'espère que tu vas bien, mais je ne peux pas en être sûr vu le peu de nouvelles que tu nous donnes. La vie, ici, devient de plus en plus dure. Les pénuries s'enchaînent, et le travail à l'usine empiète fortement le peu de moments que je partage avec notre fils, Léo. D'ailleurs, il a fort grandi, et tu as raté de nombreux moments en famille, dont la perte de sa première dent de lait. Le front s'est installé non loin de la maison, et les bombardements sont continus. Je n'ai pas eu le courage d'avouer à Léo ton départ à la guerre. Maintenant, il est persuadé que tu es chez ta cousine pour le travail, et il attend ton retour impatiemment. Le peu de nouvelles que la presse écrite m'a apprises et que depuis deux ans, la guerre a pris un autre tournant, et que vous vous êtes installé dans d'énormes tranchées. Que tu ne reviennes pas n'est pas envisageable pour moi, alors reviens-nous vite, t'as Lucie qui t'aime fort.
3: Journal de bord, 14 avril 1917. Ce soir, je reprends du service, je vais retourner en première ligne. Au loin, on entend les bombardements incessants et les mitraillettes tirer des volets de balles. J'ai beau être en dernière ligne, tout me paraît si proche. J'appréhende le lendemain.
6: 16 avril 1917 Hier, le temps que je prends pour écrire ce jour de mon journal, je l'ai utilisé pour me reposer. Je suis dans un trou d'obus, je suis de garde, j'en profite pour écrire. J'avoue qu'en rentrant dans l'armée, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. Je ne mange pas à ma faim et je ne bois qu'un litre d'eau par jour. Je dois me reposer, mon tour de garde est terminé.
3: 18 avril 1917 Je me suis enfui quand j'ai vu les Allemands attaquer. Je me suis enfui dans les boyaux. Ils m'ont retrouvé et m'ont enfermé dans une cellule avec d'autres soldats. Nous sommes désespérés et nous avons peur qu'ils nous torturent. Je sais que je vais mourir, j'espère juste ne pas souffrir.
7: Chère famille, j'espère que vous allez bien. Voici maintenant deux ans que la guerre a commencé. Nous sommes maintenant enterrés depuis l'année dernière. Les coups de feu, les canons, les avions, les bombes ne cessent de continuer. Je n'arrive pas à fermer les yeux de la nuit. Le boucan est infernal. Les rations de nourriture sont limitées. Excuse-moi chérie, je me suis remis à fumer.
0: C'est très dur. J'espère que ce désastre va arrêter. Les seuls moments où j'arrive à dormir, je fais des cauchemars atroces et je me fais réveiller à cause du bruit des coups de feu. Tant bien que mal, je me suis quand même fait des amis que je vois malheureusement partir les uns après les autres. En ces temps, la vie est dure, mais nous, tenons. nous gagnerons cette guerre. J'espère que cette guerre va bientôt prendre fin. J'ai hâte de vous revoir. Eric
2: Et c'est déjà la fin de notre émission.
6: On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous en avons eu à concocter cette émission.
0: C'était les troisième vocales du Collège Saint-Paul et l'Armada Production Et on se dit à bientôt dans mercredi. Clément,
2: Clément, Albon.
5: Evan. Evan.
0: Ilvon.
1: Alban, Evan, Éloi, Alban, Jeanne, Gladys,
5: Antoine,
0: Inès, Thaïs, Virgile, Emma, Louise, Amy, Axel, Noam,
5: Ethan, Basile,
0: Paul, Agathe, Eren, Ryan,
5: Noé,
3: Lola. Luna
5: Titou Jules
3: Héloïse